0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Dzisiaj odcinek specjalny, bo nadchodzą Oscary i z nami jest autor cyklu Dobry Cynk, dziennikarz portalu dziennik.pl Piotr Dobry, witam Ciebie, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Co roku przyzwyczailiśmy naszych czytelników, że staramy się typować i wskazywać co y, może się zadziać na Oscarach. Oczywiście nie przewidzimy tego, czy ktoś kogoś uderzy z liścia, ale możemy przewidzieć, czy ktoś komuś wręczy nagrodę. Y, mamy fantastyczny, no, kapitalny polski kolejny akcent. Y, y, ja sobie pozwolę na jedną uwagę wprowadzającą, że mamy naprawdę fantastyczną pasję polskiego kina, polskiej kinematografii. Obecność w tej głównej kategorii zagranicznej, teraz nazywanej najlepszy film międzynarodowy, przez oczywiście nie ciągle, ale przez tyle lat świadczy o sile naszej kinematografii, mierzonej zarówno produkcją, zarówno poziomem artystycznym, ale co jest niezwykle istotne PR-em, tym w jaki sposób rozgrywa się to, że sam film jest nominowany umiejętnością dotarcia do członków Akademii. No i mamy w kategorii najlepszy film międzynarodowy, między innymi I.O. Jerzego Skolimowskiego przepiękną opowieść a konkurenci to blisko na zachodzie bez zmian Cicha Dziewczyna i Argentyna 1985 ja muszę przyznać i już Ci oddaję głos, że jestem urzeczony najbardziej I.O. choć na zachodzie bez zmian wydaje się tutaj niezwykle silnym konkurentem dla polskiej produkcji
1: tak, wydaje mi się że na zachodzie bez zmian w ogóle wygra w tym roku Mimo wielu nagród na świecie i w Polsce ostatnio przecież i obsypano orłami u nas, nie, nie bez udziału kontrowersji Jerzy Skolimowski, nie, trzeba powiedzieć, nie zachował się zbyt dobrze. Mówię, mówię tu o przytyczku w stronę Gdyni, gdy z kolei Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej wygrało. Skolimowski uważał, że nagroda należała się Io i tylko Io. No więc, no nie wiem, tym razem na Akademię też moim zdaniem może się pogniewać po fakcie, gdyż na zachodzie bez zmian zgarnęło baftę i wydaje mi się, że ten film z takim mocnym, pacyfistycznym, antywojennym przesłaniem, aczkolwiek jest to już trzecia adaptacja powieści Remarka, Wydaje mi się, że w kontekście wojny w Ukrainie ma bardzo, ma, ma bardzo duże szanse na, na, na zwycięstwo. Jest to, jest to przede wszystkim wielkie osiągnięcie techniczne, wizualne, mocno odwołujące się do naszych emocji też, bo tam no, młodzi chłopcy są entuzjastycznie nastawieni do wojny, wysyłani. I później przekonują się na własnej skórze, jak, ta, jak, ta, jak koszmarnie ta rzeczywistość w okopach wygląda. Mam tylko problem z tym filmem taki, że jest to już tak jak wspomniałem trzecia, trzecia adaptacja i tak, film z 30 roku, który ustanowił w ogóle nowe standardy kina wojennego wtedy, jako pierwszy taki obraz w zasadzie przeciwstawiający się wojnie jako taki, jako taki pacyfistyczny, dostał skara za najlepszy film. Później w 79, cztery dekady później mieliśmy wersję telewizyjną, która dostała Złoty Glob. Teraz z kolei, dość niespodziewanie, ta nowa wersja dostała baftę. No i tak no, wszystko. A czy zgodzisz się z, takim, z taką
0: opinią, tak? że, że ta trzecia wersja najlepiej, najlepiej z tych wszystkich dotychczasowych pokazuje, bo jest taka narracja wśród recenzji, wśród w mediach społecznościowych, że najbardziej skupiła się na bezduszności na takim zanikaniu uczuć, na bardzo szybkim przejściu od entuzjazmu do strachu i lęku, od machiny propagandowej do machiny śmierci, co w kontekście wojny w Ukrainie jest niezwykle mocne, bo Akademia zwraca także poza artystycznymi względami, których filmowi na zachodzie bez zmian najnowszej wersji nie można odmówić,
1: no zwraca uwagę na też tego typu przesłanie. Oczywiście jest to polityka jak najbardziej i yy, masz tu Marcinie rację, że ta, ta, ta wersja rzeczywiście kładzie chyba największy nacisk z dotychczasowych. Tamte były, no, w porównaniu zresztą z, z, z okropieństwami pokazanymi tutaj poprzednie wersje, to może brzydkie słowo w kontekście kina wojennego, ale wydają się zbyt lajtowe, tak nawet, tak oglądane oczywiście z tej perspektywy, no, pierwsza wersja, wiesz, 1930 rok to już stulecie nas dzieli od tego, także trudno, żeby tamten film nie, nie, nie pokrył się patyną. Natomiast... No ale skoro
0: rozmawiamy, to ja muszę zadać pytanie i, i też pilnować czasu naszego nagrania. <głos> muszę zadać nagra pytanie, czy na Zachodzie Bez Zmian, skoro mimo wszystko, przepraszamy Pani Skolimowski, jest Pan przed cudownym reżyserem i mistrzem, ale bardziej obstawiając bukmachersko typujemy chyba na Zachodzie Bez Zmian, ale czy na Zachodzie Bez Zmian też wygra głównego Oscara, gdzie jest nominowana, w szczególności po tym, co się wydarzyło na przywoływanych przez Ciebie wręczeniu nagród, nagród BAFTA.
1: Wydaje mi się, że mimo wszystko nie, bo BAFTA była tu zaskoczeniem, natomiast wszędzie indziej, na Zachodzie Bez Zmian jednak zostało, było pomijane w tych, w tych w rozdaniach najważniejszych nagród. Przypomnę, eee... przypomnę,
0: przypomnę nominowanych.
1: Avatar, Istota Wody,
0: Duchy i Nisherin, Elvis, Fabelmanowie, na Zachodzie Bez Zmian właśnie, Tar, Top Gun Maverick w trójkącie, Woman Talking i wszystko wszędzie naraz. Niezwykle mocny zestaw i pozwolę sobie na taką uwagę, dygresję z boku, Pokazujący, że ten rok całkiem niezły.
1: Całkiem niezły, tak. A y, jeszcze wracając do Twojego poprzedniego pytania, tak w telegraficznym ja skrócie, bo rozumiem, że nie mamy y, nieograniczonego czasu. Y, na Zachodzie nie, bez zmian nie wygra głównej kategorii, y, ale właśnie dlatego, że nie wygra głównego Oscara, y, dostanie y, Oscara w kategorii, tak przynajmniej obstawiam, w kategorii filmu międzynarodowego, gdyż Akademia od, od już od wielu sezonów hołduje w zasadzie dla każdego coś miłego i żeby nikt się nie czuł pominięty. I wydaje mi się, że tutaj właśnie no ten film właśnie z akcentem takim mocno tak pro-ukraińskim pro ma szansę. Choć wracając jeszcze na sekundę do kategorii e, filmu międzynarodowego. Ja osobiście kibicuję filmowi Argentyna 1985, 1980. który Niezwykły tak, nie, nie, też niespodziewanie dostał złoty glob i to też jest, wiesz, to jest o, rozlic o konieczności rozliczenia z, zbrodni wojennych. Tu też, prawda, można się do, dopatrywać alegorii, paraleli z obecną sytuacją, tak, geopolityczną w kontekście ukraińskim.
0: Ale też ten dramat to niezwykłej temperaturze m, balansujący pomiędzy chłodem i wybuchami gorąca, pokazujący meandrę polityki. Nawet jeżeli ten film nic nie wygra, to państwo go po prostu co polecamy. Tak, no, struktura,
1: struktura zwykłego y, dramatu sądowego, a dzieje, tak jak powiedziałeś, dzieje, dzieją się tam rzeczy mocno podnoszące. Ten, y, tak,
0: ten, No to powrócę do kategorii najlepszy film. To kogo typujesz?
1: Wydaje mi się, że y, jednak wszystko wszędzie naraz. Y, zgarnia wszędzie y, wszystko, wszystko praktycznie i y, naraz że tu, tu ten film jednak o ile w kategoriach aktorskich wydaje mi się, że, że, że aktorzy jednak z innych produkcji zostaną nagrodzeni, tak tutaj obstawiam najlepszy film, najlepszy scenariusz oryginalny i być może również dla tego duetu dwóch Danieli, który, którzy ten film wyreżyserowali, nagrodę za najlepszą reżyserię, więc ta, ta, takie te mocne top 3 najważniejsza, ta, taki hat-trick Oscarowy, jeśli to byłby rzeczywiście re reżyseria, scenariusz i, i film główny.
0: Ja mam tutaj jedną wątpliwość, to znaczy to, co mówisz, świadczyłoby o tym, że Akademia jest otwarta nie tylko na nowe języki, co już wiemy, po na przykład Parasite. Nie tylko jest otwarta na przekaz dosłowny na Zachodzie bez zmian, ale także jest otwarta na spojrzenie na kino jako rzecz, która jest nieco bardziej abstrakcyjna niż linearna, wprost opowiedziana historia. Oczywiście mieliśmy już kształt wody, mieliśmy już opowieści bardzo mocno bazujące na porównaniach, na paralelach, na pewnego rodzaju skojarzeniach i opowiadaniu historii nie wprost, ale mimo wszystko ja mam takie poczucie, to będzie politycznie niepoprawne, do czego się przyznaję, że mam wrażenie, pytanie sobie zadaję, czy Amerykanie są już na tyle dojrzali, żeby taki film docenić, taką niezwykłą produkcję docenić.
1: Tak, no coś w tym jest, bo jest to film, który właśnie pod płaszczykiem widowiskowego y, widowiska o wielu uniwersach, przeładowanego efektami specjalnymi, rodem z, ze starego kina akcji z, z Hongkongu i tak dalej. Tak? Przecież tu no, mamy mocną azjatycką, nagradzaną zresztą też słusznie obsadę, w tym aktorów y, odkopanych, że tak brzydko że tak powiem, po, po, po wielu latach. Ale ja mamy również Jamie Lee Curtis y, z, ze swoją pierwszą nominacją do Oscara. No właśnie, e, chciałem tutaj e, płynnie e, przejść history. do
0: kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa, Angela Bassett, Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu, Czuł Wieloryb, Stephanie Hsu, Wszystko Wszędzie Naraz, Kerry Condon, Duchy i i moja faworytka, Jamie Lee Curtis, Wszystko Wszędzie Naraz. Ja byłem urzeczony tą rolą i po prostu, ja nie wiem, czy ona wygra, ale jej najbardziej kibicuję.
1: To znaczy, ja tutaj akurat kibicuję Kerry Condon za Duchy i Niszeli, yeah. gdzie, gdzie, gdzie zagrała kapitalnie. Natomiast wcale bym się nie obraził na Oscara dla Lee Likertis, będącego takim uchronowaniem aktorki, gdzieś tam jednak mimo wszystko lekceważonej, bo prawdziwe kłamstwa, czy kultowy dla, dla fanów horroru cykl Halloween przez lata, jednak bardziej ona z takim kinem, że tak powiem niższym, prawda, była, była kojarzona. Przez, 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 wiele, przez wiele lat, aczkolwiek właśnie Wszystko Wszędzie Naraz ma to do siebie, że jakby zatraca te, 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 te granice i te bariery, no to jest siła tego filmu. Ja osobiście nie jestem też jego jakimś wielkim zwolennikiem, aczkolwiek strasznie mi się podoba, bo w zasadzie poza duchami Niszerin i właśnie Wszystko Wszędzie Naraz nie widzę w głównej stawce Marcinie filmów, które, które wnosiłyby, że tak powiem, coś nowego. One, one mogą nas emocjonować, my się możemy na nich dobrze bawić, ale to jest tak, Avatar 2, Top Gun 2 znowu, ta już nawet trzecia adaptacja na, na, na Zachodzie bez zmian. Jest to Elvis, biografia, jest Fabelmanowie, czyli Spielberg o Spielbergu, jest star, kolejna biografia mogąca się kojarzyć troszkę prawda no tak, z wersją Liplesza tak, jest no więc kącie, Fabelmanowie
0: w... Fabelmanowie mhm. i Elvis są rzeczy widowiskowe w szczególności Elvis to są rzeczy zapamiętające zap zapadające w pamięć Fabelmanowie ale ja mam wrażenie że oczywiście przy Elvisie możemy mówić o kategoriach związanych z muzyką możemy mówić o kategoriach związanych z montażem dźwięku i tak dalej Natomiast tych głównych aktorsko, scenariuszowo, reżysersko, filmowych, myślę,
1: że te trzy produkcje, no być może Spielberg gdzieś coś dostanie, no po prostu jest ceniony. Jest, dokładnie, jest Spielbergiem i tak, ale to byłoby tak troszkę, no, film o kinie, znowu więc tak jakby dusimy się cały czas we własnym sosie i Akademia nagradza Spielberga za film o Spielbergu, więc cóż bardziej narcystycznego, prawda? I tak już w tym świadku czerwonych dywanów i... No, wi wi wiadomo jak Hollywood wygląda, nie, nie musimy się tu jakoś rozwodzić nad tym. Natomiast no, rzeczywiście, Wszystko wszędzie naraz wydaje mi się filmem, bo nie powiedzieliśmy o tym, tam siedzi spory kawałek takiego naprawdę soczystego melodramatu pod tymi efektami specjalnymi. Tam, jest piękne, tam, jest, tam dla mnie pada najpiękniejszy tekst roku, kiedy ten bohater e, mówi do... E, do, do kobiety, która, z którą musi się rozstać, że, że w innych okolicznościach, w innym uniwersum, czy tam w ogóle w, in, w innej rzeczywistości, prawda, nadal, nadal chciałbym z tobą być, nawet gdybyś mnie opuściła, nadal chciałbym z tobą robić pranie i płacić podatki. No... Niezwykle yeah, piękne, yeah. abstrakcyjne
0: yeah. I, i ciężko sobie wyobrazić bardziej e, oderwane od tu i teraz wyznanie miłości, a jednocześnie bardzo skupiające się na tej tylko i wyłącznie parze. To prawda. E, najlepszy aktor drugoplanowy. Bren, Brendan Gleeson, Duchy Inisherin. Barry Keun, e, Duchy Inisherin. Jude tak. Hirsch, Fabelmanowie, Brian, Tyree Henry, Most. I Ki, Huy, Kwan, wszystko wszędzie naraz. No i tutaj powiem szczerze, że nie potrafię wytypować jednoznacznie. Może ty bardziej wskażesz.
1: Znaczy, Baryk Jogan, Brendan Gleason, rewelacyjne role. Jude Hills, bodaj najlepsza jak dla mnie rola w Fabelmanach. Kichuj Kuan również, no właśnie autor wspomnianego przez nas pięknego wyznania miłosnego sprzed chwili. Aktor, który, którego kojarzymy głównie jako, jako gwiazdę kina dziecięcego z Indiany Jonesa i z, z Gunis sprzed, sprzed wielu, wielu lat. Teraz, te, teraz właśnie przypomniany w bardzo, w bardzo pięknym stylu. Ale no moim faworytem jest ten w zasadzie, o którym najmniej się mówi, Podejrzewam, że mając najmniej, najmniej szans, czyli Brian Tyree Henry, kapitalny aktor, który z Jennifer Lawrence w dramacie Most, dostępnym na, na Apple TV, miałem przyjemność, miałem przyjemność pisać o tym filmie na, 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 na dziennik, no, stworzył bardzo przejmującą kreację mechanika samochodowego, który właśnie zaprzyjaźnia się z weteranką wojenną. Świetna, świetna głęboka, głęboka rola, aczkolwiek no mówię, jedna z mocniejszych kategorii, zresztą i ta, i aktorka pierwszoplanowa, bo o ile do, do drugiego planu aktorskiego u kobiet jeśli od razu tak mogę płynnie przejść, mogę mieć pewne zastrzeżenia, bo jakkolwiek uwielbiam Angelę Bassett, uważam, że jej rola w, w, Czar, w Czarnej Panterze 2, tu znowu mamy kolejny sequel, no, jest efektowna, ale ona jest efektowna trochę jak rola Brendana Frazera, w, w Wielorybie. Tu dużo, dużo mamy kostiumu z kolei, tam mieliśmy sporo charakteryzacji. Muszę, Angela muszę Bassett za rolę Turner mo, powinna, moim zdaniem, prze, przed wielu laty dostać Oscara. Zapewne się ze mną zgodzisz, a czy powinna go dostać tak. teraz? Niekoniecznie.
0: Dobrze, uporządkujmy. Teraz przejdźmy może do najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Anna D'Armas, blondynka, Michelle Williams, Fabelmanowie, Kate Winslet, tar. Andrea Liseborg, to, to Leslie i Michael Jo, wszystko wszędzie naraz. I znów mamy wrażenie, że to jest, e, używając metafory geograficznej, płaskowyż, że mamy bardzo równe role na bardzo wysokim poziomie i tutaj jest ciężko wybrać w sposób jednoznaczny natychmiastowy.
1: No tak, nie widziałem roli yy, zresztą kontrowersyjnej, bo jakoś to, to Andrzej Riceboro w tu Leslie, y, bo y, no tam wyszło, słyszałeś na pewno o tej sprawie, że tam lo, środowisko lobbowało mocno za, za, za tą rolą. Nic nie umniejszam absolutnie aktorce, bo to jest, bo to jest świetna, Świetna, świetna aktorka. Natomiast no, mówiąc szczerze, spodziewałem się tutaj nominacji dla Violi Davis, która zagrała świetnie w Królowej Wojownik. No ale no, trudno, to wiadomo, o, o liście pominiętych moglibyśmy zrobić drugi albo i trzeci, trzeci, trzeci program. Natomiast ale za to mamy to... film
0: nagrodzony też, znaczy, nagrodzony, nominowany do Złotych Malin, czyli mamy e, e, Blondynkę, e, chyba najbardziej kontrowersyjną produkcję z tych wszystkich, które są w kategoriach aktorskich.
1: Tak, e, no jestem, ale nie wiem, jestem zwolennikiem tego filmu, podobał mi się, być może jestem w mniejszości. E, ale rozumiesz jest... złote maliny i nominacje. Wydaje mi się, że, że rozumiem o tyle, że jest to film na tyle kontrowersyjny, na tyle właśnie burzący, uderzający w ten amerykański mit, że tu jego, rozumiem też jego całkowite pominięcie przy Oscarach, za wyjątkiem tej roli, która była tak głośna, de Armas, pomijając już, czy ona jest bardzo udana, czy, jest, czy, 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 czy nie jest nazbyt przerysowana, jest jednak tak mocną, tak zapadającą w pamięć kreacją, że Akademia jakby nie mogła jej nie nominować. Natomiast właśnie sam film przez, kontro, przez te kontrowersje, przez, przez domniemane przecież tylko i wyłącznie sceny erotyczne między, między JFK-em, pre, prezydentem Kennedy a Marilyn Monroe, no to nie wydaje mi się, że jest to, że tak powiem, kawałek historii Ameryki, o której o której, a, którą Akademia chce jakoś uwzniaślać. Wydaje mi się, że właśnie on, oni bardziej odnajdują się w bezpiecznych rejonach Elvisa czy, czy, czy fabelmanów. Tak? Czyli no, opowiadajmy o tych wielkich postaciach, ale, ale no nie w taki wręcz upadlający jest sposób czy, czy, czy burzący mity jak blondynka Andrew Dominika.
0: No to teraz już troszkę zacząłeś, zaczepiłeś najlepszego aktora pierwszoplanowego, więc ja muszę odczytać kategorię. Paul Mescal, sam. Colin Farrell, Duchy Nischelin. Austin Butler, Elvis. Brendan Fraser, Wieloryb. No i ten, który powinien dostać Oscara za rolę drugą, trzecioplanową w filmie Love Actuali, Billy, Billy, I'm Knight I'm Living. <laughs> Jedna z najbardziej charakterystycznych, barwnych postaci świata aktorskiego. Tu muszę powiedzieć, że to, to są już naprawdę bardzo wysokie poziomy i y, najbardziej byłbym rozczarowany, gdyby z tego grona y, Oscara dostał Austin Butler za Elvisa, że to świetna rola, ale to by było takie najbardziej politycznie poprawne, takie najbardziej oczekiwane i takie w rytm tego starego Hollywood, y, które po prostu przydziela trochę na zasadzie takiej, ach nie mam kogo wybrać, to wybiorę to, co jest takie najbardziej klasyczne i najbardziej błyszczące.
1: No dokładnie. Ja zresztą nie uwierzyłem ani przez chwilę w tego jego Elvisa. To jest na, na, na pewno utalentowany aktor i on świetnie imituje w ogóle głos Elvisa. Natomiast nie chodzi mi tutaj absolutnie o fizyczne podobieństwo, bo mieliśmy w historii na wiele biografii, gdzie aktorzy kompletnie nie byli podobni, a potrafili jednak oddać jakby ducha danej postaci. To tego absolutnie nie dostrzegłem. Widziałem cały czas aktora, imitującego Elvisa, nie, nie, jakby, nie, 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 nie przekonał Nie zapomniałeś się. Dokładnie, dokładnie, nie, nie zapomniałem, nie zatraciłem się w tym filmie. Tak jak Colin Farrell, przecież duża gwiazda filmowa, z tego grona największa, absolutnie mnie przekonał, że jest niezbyt rozgarniętym wioskowym Irlandczykiem. Zupełnie zapomniałem, że mam do, do czynienia z playboyowatym gwiazdorem Colinem Farrelem, tak? to, to jest, to jest, to jest To jest rola genialna. Brendan Fraser rola też wydaje mi się też aktor bardzo w porządku, natomiast charakteryzacja jednak wystająca ponad tą rolę, troszkę też przerysowana, jak w przypadku Butler'a, no nie widziałem Billa na jego, no to, ale jestem w stanie uwierzyć absolutnie wszystkim na słowo, że to jest kolejna jego wybitna kreacja, bo ten aktor może się pojawić gdzieś na kilka sekund w epizodzie i on zawsze zagra świetnie i kradnie i bardzo utalentowany Paul Meskal Waftersan, gdzie no, uważam w ogóle za największą zbrodnię, że ten piękny film o relacji ojca z córką, ale również o depresji dotykającej pokolenie 30-latków nie został nominowany za, za najlepszy film, za reżyserię i tak dalej. No to jest w ogóle, to są Piotrze, strasznie Piotrze, dziwne wybory akademii.
0: W tym momencie muszę się zachować jak podczas wręczenia Oscarów, kiedy ktoś mówi za długo i zaczyna grać muzyka, bo jeszcze jedna główna kategoria, której musimy, o której musimy chociaż wspomnieć, oczywiście moglibyśmy mówić też o fantastycznych rzeczach, jak na przykład kostiumy, kapitalne rzeczy się działy w muzyce, ale to myślę, że jeszcze przyjdzie czas na to, żeby to podsumować. Natomiast muszę zapytać Ciebie, najlepszy
1: reżyser ubiegłego roku to? Yy, najlepszy reżyser ubiegłego roku, wiesz, wydaje Martin mi się, Martin McDonough, że... Steven Spielberg, Todd Field, Ruben
0: Oslund i duet Dan Kwan i Daniel Scheinert. Sh to są Ci Wydaje mi się, że
1: Tutaj obstawiałbym, znaczy osobiście Martin McDonough, bo duchy i najbardziej sobie cenię, więc Martin McDonough jest moim faworytem, aczkolwiek dla tych dwóch Danieli, czyli Dan Kwan i Daniel Scheinert za wszystko wszędzie na raz, byłaby to jak najbardziej zasłużona nagroda, bo połączyć właśnie w jeden film y, dramat, y, prawda, science fiction i w zasadzie wszystko wszędzie i naraz, co w tym filmie się kotuje, no to trzeba jedno, i, i y, że tak powiem, wyjść z tego bez, bez wrażenia, y, prawda, jakiegoś totalnego, nieprzyswajalnego rozgardiaszu dla widza, dla widza oczywiście z otwartą głową. No to jest du bardzo duża w tym zasługa reżyser reżyserów właśnie, być może największa.
0: Zgadzam się całkowicie. Tu nagroda, Oscar powinien powędrować do tego właśnie duetu. A komentował wraz ze mną i typował, ale trochę też zachęcał do tego, żeby sięgnąć po te filmy, obejrzeć, bo to zróbmy pętlę i powiedzmy to był naprawdę dobry rok. Piotr Dobry, redaktor dziennika.pl, bardzo mocno polecamy cotygodniowy cykl Dobry Cynk. No, tam jest dużo rzeczy takich nie do końca oczywistych, które warto zobaczyć, a na pewno warto. Przeczytać. Dziękuję Ci pięknie.
1: Dziękuję bardzo.